0: On da on başlıyor. değerli CCTV'n Türk takipçileri Ben Gökun Göçmen On da 10 programına hoş geldiniz. Haftanın ilk mesai günündeyiz. Günün sıcak gelişmesi ise Orta Doğu'dan. Amerika Birleşik Devletleri'nin üstüne saldırı düzenlendi. Peki nerede saldırı düzenlendi? ABD'ye göre Ürdün içerisinde. Ürdün'e göre ise Suriye içerisinde bir saldırı gerçekleştirildi. Fakat gerçek şu ki 3 ABD askeri hayatını kaybetti. 30'a yakında yaralının olduğunu biliyoruz. Uzunca bir zamandır ABD askerlerine dönük ilk ölümle gerçekleşen saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Elbette 7 Ekim'den bu yana ABD üstlerine saldırılar artmıştı fakat doğrudan Pentagon tarafından ABD askerlerinin öldüğü kabul edilmiş oldu. Bu çok sıcak ve çok önemli bir gelişme. Önümüzdeki günlerde de gerilimin zirve tırmanması muhtemel. O halde geçelim ayrıntılara. Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden dün gece Ürdün'ün kuzey doğusunda Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri öldü, çok sayıda yaralı var ifadesini paylaştı. ABD Başkanı Joe Biden saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini kaydederek bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz ifadesini kullandı. Saldırının sorumlularından ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını belirten Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. ABD Merkez Komutanlığı SENTCOM'dan ve Pentagon'dan açıklama geldi. SENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada da, Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu, 3 ABD askerinin öldüğü, 25'ten fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. ABD Savunma Bakanı Liot Austin, Ürdün Suriye sınırında bulunan üstteki askerlere yönelik düzenlenen İHA saldırısına ilişkin ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde onlara karşılık vereceğiz ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan yardımcısı Kamala Harris, eski ABD başkanı Donald Trump, demokratlar, cumhuriyetçiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde kim varsa dün gece gözlerine uyku girmedi efendim. ABD başkan yardımcısı Kamala Harris, Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine dönük saldırıya ilişkin terörizmle mücadeleyi devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız dedi. Harris sosyal medya hesabından yaptığı açıkçası. Açıklamada eşi Douglas Emhoff ile hayatını kaybeden 3 Amerikalı askerin yasını tuttuklarını belirtti. Harris, ABD Başkanı Joe Biden'ın da açıkça ifade ettiği üzere terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız açıklamasında bulundu. ABD'li üst düzey yetkililer Başkan Joe Biden'ı Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıya dair bilgilendirdi. Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karin Jean-Pierre yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanı Lyot Austin, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ve Ulusal Güvenlik Danışman Başyardımcısı Yardımcısı John Fierre tarafından bilgilendirildiğini duyurdu. Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden saldırıyı alçak ve tamamiyle hakkaniyetsiz olarak nitelendirirken ABD askerinin, Amerikalıların ve terörizme karşı beraber mücadele ettikleri müttefiklerin güvenliğinin için hayatını riske attığı belirtildi. Kimse de sormuyor ki Amerika Birleşik Devletleri çölün ortasında kendisinden on binlerce kilometre uzaklıkta Amerika'dan on binlerce kilometre uzaklıkta ne yapıyor bu askerler çölün ortasında Iraklı milis grup ABD askerlerine yönelik İHA saldırısını da kendilerinin düzenlediğini zaten duyurdu. Irak'ta İslami direniş grubu yazılı açıklama yaptı. Sabaha karşı İHA'lar ve Suriye'deki Eşşediade Rukban ve Tenef üstlerine saldırı düzenlediklerini iddia ettiler. Açıklamada grubun ayrıca İsrail'deki Zevulun Denizcilik Tesisi'ne de eş zamanlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Ürdün'den bir açıklama geldi çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu saldırının Ürdün sınırları içerisinde gerçekleştiğini iddia etmişti. Ürdün hükümet sözcüsü Muhannet Mubaydin yaptığı açıklamada Tenef üstüne yönelik saldırının Suriye-Ürdün sınırında gerçekleştiğini ve Ürdün güç ...safında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi. Saldırının İHA'larla düzenlendiğini teyit eden Mubaydin... Şunları kaydetti. Ürdün, Suriye sınırındaki gelişmiş bir noktaya hedef alan terör saldırısını kınıyor. Saldırıda Ürdün'le terör tehlikesiyle mücadele ve sınır güvenliği konusunda işbirliği içindeki ABD güçlerinden 3'ü öldü, kimileri de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden ABD askerleri için taziyelerini ileten Mubaydin, Ürdün sınırı yakınlarındaki ABD güçleri varlığının iki ülke arasındaki işbirliği doğrultusunda yer aldığını söyledi. ABD güçlerinin sınırdaki varlığını kapsayan anlaşmanın sınır güvenliği ile eğitim alanlarını içerdiğini işaret eden Ürdünlü bakan, Ürdün silahlı kuvvetlerinin sınırlarını korumaya devam edeceğini iddia etti. Donald Trump eski ABD başkanı fakat Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler var. Yeniden seçilmesi sürpriz olmayacak. Kampanyasına hız verdi ve dedi ki bu vesileyle bu saldırı vesilesiyle eğer dedi ben başkan olsaydım bu saldırı gerçekleşmezdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üsse, ABD güçlerine dönük saldırıya ilişkin, Birleşik Devletleri yapılan bu yüzsüz saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri ifadesini kullandı. Dedi ki, saldırıyor uğruyorsak bunun sebebi Biden'ın güçsüz ve teslimiyetçi bir karakter olmasından dolayıdır dedi. Trump, Truth sosyal medya platformunda açıklama yaptı. Kendisi Twitter yani şu andaki adıyla X'i kullanmıyor. Kendi sosyal medya platformu var Truth diye. Ee, oradan yaptığı açıklamada da paylaşımlarda bulunduğu Pek çok kişinin duygusal olarak yaralandığını ve bugün ABD için korkunç bir gün olduğunu belirten Trump, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerini iletti. Trump, Birleşik Devlet ...dönük saldırıdan bahsetti. 3 yıl önce İran'ın... ...zayıf, parasız ve tamamıyla... ...kontrol altında olduğunu iddia etti. Biliyorsunuz bu saldırılardan... ...İran sorumlu tutuluyor. Trump da diyor ki benim dönemimde İran... ...zayıf, parasız ve tamamıyla... ...kontrol altındaydı diyor ama... Bahsettiği İran e, yine Suriye'de ABD'nin üstlerini vurmuştu efendim. Başkanlık görevini sürdürürken uyguladığı azami baskı politikasının etkisine değinen Trump, İran rejimi terörist vekillerini finanse etmek için 2 dolara ancak bir araya getirebiliyordu ifadesini kullandı. Ancak sahadaki gerçekler Trump döneminde de öyle değildi. E, öyle ki ABD üstleri vuruluyordu, I, Irak'ta, Bağdat'ta ABD, Büyükelçiliği basıldı. Elbette bunlar da Trump döneminde yaşandı. Ama dediğim gibi şu anda Kasım ayında seçimler var. Taraflar fırsat buldu. Bu saldırı vesilesiyle birbirlerine e, yükleniyorlar. Biden'ın İran'a milyonlarca dolar verdiği iddiasında bulunan Trump, İran bu parayı Orta Doğu'da katliam ve yıkım için kullanıyor diye iddialarda bulundu. Eski başkan paylaşımının sonunda ülkemiz Joe Biden'ın başkomutanlığında e, asla ayakta kalamayız. Dedi. E, bu arada Trump'ın bir başka gündemi de Ukrayna-Rusya savaşıydı dedi ki benim başkanlık görevim sürseydi Ukrayna ve Rusya arasında savaş olmayacaktı şimdi Biden geldi bütün dünya 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde dedi kendisi savaşları bitirecek bir başkomutan olarak resmediliyor Trump yanlılarınca sosyal medyada. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı'ndan da bir açıklama Geldi Joe Biden yönetimine harekete geçin çağrısında bulunuldu. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers'den geldi bu açıklama. Rogers dedi ki harekete geçin bir an önce ayrıcıya saldırıda hayatını kaybeden askerlere. O da başsağlığı diledi ve dedi ki Başkan Biden'ın İran rejimini ve vekillerini ABD ve koalisyon güçlerine karşı düzenledikleri saldırılardan sorumlu tutmasının zamanı Geldi de geçiyor bile ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi senatörlerden daha sert açıklamalar geldi. Onlara göre İran bombalanmalı, İran yok edilmeli. Mümkün mü? İşte tablo ortada pek de mümkün gözükmüyor. Zira Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalardan seçtiğimiz zaman ve seçtiğimiz yerde ifadelerinin kullanılması da dikkat çekiciydi. Dönelim cumhuriyetçilere. ABD'de cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham, Joni Corin ve Tom Cotton, Ürdünün kuzeydoğusunda Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine dönük saldırıya dair sert açıklamalarda bulundu. Senatör Lindsey Graham, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Joe Biden yönetiminin İran'a karşı aldığı önlemlerin başarısız olduğunu savunarak, Biden yönetimini yapma dediğinde İranlılar yapıyor dedi. Biden yönetiminin söylemleri İran'ın bir kulağından giriyor diğer kulağından çıkıyor ifadelerini kullandı. Biden yönetiminin misilleme ve gelecekteki saldırganlıkları azaltmak amacıyla İran'daki önemli hedeflere saldırmasını gerektiğini belirten Graham. İran rejiminin anladığı tek şey güçtür dedi ve paylaşımının ardından şimdi İran'ı vurun ifadesini kullandı. Daha da gerilimi yükseltmek istiyorlar zannediyorum. Graham olayda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dilerken... ...yaralananların da en kısa sürede iyileşmesini diledi. Senatör Graham ayrıca ABD Savunma Bakanı Lyot Austin'in... ...İran'da uyguladığı stratejinin başarısız olduğunu savunarak... ...İran'ı caydırma konusunda Biden'ın ulusal güvenlik ekibi... ...uzun süre önce güveni kaybetti. Politikalarını onlar şimdi değiştirmezlerse... Bunun bedelini ABD askerleri ödemeye devam edecek dedi. Cumhuriyetçi bir başka senatör Johnny Corn da sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. O da tıpkı Lindsey Graham gibi Tahran'ı hedef alın ifadelerini kullandı. Tom Cotton Ayetullahlara milyonlarca dolar rüşvet verdiniz. İran'ı yıllarca cesaretlendirdiniz dedi. Söz konusu olaya e, ilişkin verilmesi gereken yanıtında e, yıkıcı askeri misilleme olduğunu iddia etti. Günün son açıklaması da ABD Başkanı Joe Biden'dan tekrar gelsin o zaman. Çeşitli etkinliklere katılmak için gittiği Güney Carolina, Carolina'da gazetecilere açıklamada bulundu. ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki üstüne yapılan saldırı elbette yine Joe Biden'ın gündemindeydi. Ve Biden dedi ki dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik ifadesini kullandı. Biden saldırıda 3 cesur ruhumuzu kaybettik diyerek Kısa bir sessizliğe gömüldü ardından şöyle bir durdu etrafına bakındı cevap vereceğiz diye konuştu. Saldırı nerede yapıldı şimdi? Ürdün Suriye sınırında yapıldığını biliyoruz. Ürdün Suriye sınırı neden önemli? Burada iki tane üs var bunlardan bir tanesi Kule 22. Kule 22 Ürdün sınırları içerisinde yer alıyor ve bu Kule 22'nin bir görevi var. O da, o da Suriye'deki TANF üstünü korumak. Gelin şu Kule 22'ye ve TANF üstüne ya da Türk kamuoyunda tenef üstü diye de biliniyor. Ne işe yararlar? Çölün ortasında ne yapıyorlar? Ee, hangi eylemlerde bulunuyorlar? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sınır güvenliği terörle mücadele ederken... Moskova, Tahran, Şam yönetimi burada teröristlere silahlı eğitim verildiğini iddia ediyor. Çin basını da yakın zamanda bölgeye gitmişti ve yöre halkıyla konuşmuştu. Yöre halkı da bu iddiaları doğrulamıştı. O halde şöyle Kule 22 ile Başlayalım neler oluyor Kule 22'de? Ürdün'ün en kuzeydoğu ucunda Suriye ile Irak sınırında bulunan Kule 22 stratejik olarak en önemli mevkilerden birinde yer alıyor. Ürdün'deki ABD üssü Suriye içindeki Tenef'te bazı muhaliflere ve kuzeyde ABD'nin diğer üslerine lojistik destek olmak İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak için kullanılıyormuş efendim. Üste yüzlerce ABD askerinin yanı sıra saldırı, nakliye ve eğitim helikopterleri ile zırhlı askeri araçlar yer alıyor. Hakkında çok fazla şey bilinmiyor bu üssün. 2016'da ABD öncülüğünde uluslararası koalisyon güçlerince IŞİD'le mücadele adı altında kurulan TENEF üssüne yakınlığıyla dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri TENEF üssünde Suriye'ye destek veren İran'ın bölgedeki askeri faaliyetlerini sınırlamak amacıyla istihbarat faaliyetlerinde bulunuyor. Kule 22... ...karşısındaki Teneff üssünü... ...Ürdün sınırları içinden korumaya amaçlıyor. Zaten tartışma da burada başladı. Ürdün içerisinde mi yoksa... ...Suriye tarafında mı? Amerika Birleşik Devletleri diyor ki... ...Ürdün içerisinde, Ürdün de diyor ki... ...hayır, hatta Teneff ve Kule 22'nin... ...arasında olduğu bu saldırı. E, çok uzun bir mesafe yok zaten aralarında. Kule 22 ile Suriye'deki Teneff üssü arasında... ...22 kilometrelik bir... ...mesafe bulunmakta. Teneff'de 200 civarında... ...ABD askerinin bulunduğu bilinirken... Kule 22'de konuşuluğu ABD askeri sayısına ilişkin herhangi bir resmi açıklama bugüne kadar yapılmadı. Amerika Birleşik Devletleri 2017 ve 2018'de genişlettiği teneffüsünden kaldırılan gözetleme balonlarıyla Ürdün sınırı ile Fırat Nehri arasındaki yüzlerce kilometrelik alanda e, İran destekli askeri grupların faaliyetlerini gözlemliyor efendim. Teneffüsünün bizi ilgilendiren bir tarafı da var o da terör örgütü PKK ve onu Suriye kolu YPG ile ilgili. Çünkü teneffüsünden Suriye'de terör örgütü PKK-YPG işgalindeki alanlara lojistik yardımlar oluşturuluyor. Zaman zaman da İran ne yapıyor? Buradan e, üstleri hedef alıyor ve e, hem kendisi hem de kendisini desteklediği militanlar e, hedefe oturtmuş. Durumdalar. Hem Teneff hem de Kule 22. Ama bu Teneff üssü ya da Eltanf üssü de olarak biliniyor. Ee, Rusya çok önemli bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz senenin başında. Aslında bu iddialar daha önce de sıklıkla dile getiriliyordu. Ancak bu kez açıklamayı yapan Rusya'nın Dış istihbarat Servisiydi, SVR. ABD'nin IŞİD ve El-Kaide militanlarını Rusya'ya terör saldırıları düzenlemesi için Suriye'deki El-Tamf üstünde eğittiğini açıklamıştı Moskova yönetimi. Rusya'nın dış istihbarat servisi, ABD'nin Rusya ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerine terör saldırıları düzenlemesi için cihatçı militanların örgütlendiğini Şubat 2023'te duyurmuştu. Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Dış İstihbarat Servisi'ne gelen güvenilir bilgiye göre ABD ordusu Rusya ve bağımsız devletler ülkelerinde terör saldırıları gerçekleştirmesi için IŞİD ve El-Kaide bağlantılı cihatçı grupları aktif olarak eğitiyor ve ikna etmeye çalışıyor demişti bu ifadelere yer verilmişti. Açıklamada ABD'nin özellikle Kuzey Kafkasya ve Orta Asya bölgelerinden militan devşirmeye çalıştığı da kaydedilmişti. 2022 Ocak ayında Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgelerindeki çatışmalardan deneyime sahip 60 cihatçı teröristin ABD saflarına çekildiği belirtilirken Rusya istihbarat Servisi hala hazırda bu kişiler ABD'nin Suriye'deki El-Tanf üstünde hızlandırılmış eğitimlerden geçiriliyor. Bu üstlerde onlara el yapımı patlayıcı cihazlar yapma ve kullanma becerilerinin yanı sıra Sabotaj ve yıkıcı faaliyetler yürütülme yöntemleri de öğretiliyor diye açıklamada bulunmuştum. Bu eğitim kapsamında yabancı diplomatik misyonlar dahil iyi korunan hedeflere yönelik saldırıların planlandığını belirten açıklamada yakın zamanda militanların küçük gruplar halinde Rusya ve bağımsız devletler topluluğuna üye ülkelere sızma girişimlerinde bulunduğuna da dikkat çekilmişti ve onlara denmişti diplomatlara, memurlara, kolluk kuvvetlerine ve silahlı kuvvetlere saldırı yapma talimatı verildiği ifadelerini kullanmıştı. Sadece Rusya istihbarat servisi değil ama aynı zamanda bu üste eğitimden geçmiş kişiler de itiraflarda bulundu. Örneğin Suriye ordusuna teslim olan bir militan grubunun komutanlığını yapan Ebu Hamza... ...dedi ki TANF bölgesinde yapan Amerika Birleşik Devletleri ordusuna mensup kişiler... ...IŞİD üyeleriyle aktif bir ilişki içerisinde Suriye'nin Palmyra kentinde Rus gazetecilere konuşmuştu. Hamza, ABD'liler buranın kendi toprakları olduğunu düşünüyor o bölgede kral gibiler işittilerle çalışıyor işbirliği yapıyorlar eğitim veriyorlar ifadelerini kullanmıştım Hamza militanların safındayken Mike adında ABD'li bir yüzbaşıdan eğitim aldığını anlattı. Yüzbaşı Mike'ın ABD'nin Suriyeli militanları nasıl kullandığı konusunda hiçbir şey bilmediğini kaydeden Hamza, o sadece silah kullanmayı biliyor, bana özellikle 40 ve 50 kalibrelik Amerikan otomatik silahlarını kullanmayı öğretti ifadelerini kullanmıştı. Hamza'nın komutanlığını yaptığı grup ABD üstünde eğitim aldı ancak kısa süre önce hükümet güçlerine teslim olmuştu diye gazetelere yansıtmıştı. Bir haberi sizlere aktardım son derece gizemli bir bölge örneğin Kule 22'de ne kadar Amerikan askeri bulunuyor neden Ürdün Suriye sınırında yani deniyor ki işte İran'ın faaliyetlerini gözetlemek fakat e, oradan PKK'ya PYD'ye neden yardımlar gidiyor Amerikan üstlerine oradan neden yardımlar Kaldırılıyor. Bunların hepsi yanıtlanması gereken sorular sadece Rusya değil işte geçtiğimiz yıllarda Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esad da aynı açıklamayı yapmıştı. Çölün ortasında bu adamlar ne yapıyor? Teröristlere eğitiyor ve buradan üzerimize sürüyorlar ifadelerini kullanmıştı. Sık sık dile getirilen bu el tanf üssü ee, bakalım ne zaman kapanacak çünkü bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da güçlerini Azaltmayı tartışıyor işte Suriye meselesi gündemde e diğer taraftan Irak'la parlamentoyla görüşmeler yaptı ki dün Irak Meclis Başkanı'ndan bir açıklama geldi ABD güçlerinin ülkeyi terk etmesini konuşuyoruz diye Pentagon ama bu konuda biraz daha temkinli dedi ki Bizim Irak'la Irak hükümetiyle yaptığımız görüşmelerde bu konu gündeme gelmeyecek ifadelerini kullandı. Bir taraftan İsrail'in Gazze'deki katliamları artık soykırımla yargılanan bir ülkeden İsrail'den bahsediyoruz. Bu İsrail'in saldırıları bölgedeki denklemi tam anlamıyla sil baştan yaptı. Bölgesel bir savaş kapıda mı? İşte e, Hizbullah'a dönük saldırılar, Lübnan'da suikastler, İran'da terör saldırıları e, İran'daki mi işaret ediyor elbette Amerika Birleşik Devletleri sorumlu diyor. Suriye'de, Irak'ta ABD üstlerini vuruyor. Diğer taraftan Husiler Kızıldeniz'de İsrail'e e, rota kıran ya da oradan limandan demir alan gemileri vuruyorlar. Yine ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon Yemen'e ölüm yağdırıyor. İşte böyle bir 2024'ü yaşıyoruz diyelim efendim. Beyaz Saray'da kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Dün yaşanan hadise Suriye ve Ürdün sınırında ABD üstüne bir saldırı düzenlendi. 3 ABD askeri hayatını kaybederken 30'a yakında yaralının olduğunu biliyoruz. Bu hadise saygıda. Sadece askeri bir ihtilaf çatışmayla sınırlı kalmadı. ABD'nin iç siyasetine de yansıdı. Malum Kasım ayında ABD seçimleri var. Başkanlık seçimleri olacak. Ve anketlerde eski başkan Donald Trump'ın önde olduğu gözüküyor. Donald Trump da seçim kampanyasına zaten hız vermiş durumda. Bu olayı da bir vesile bildiği Seçim kampanyasında dedi ki işte bu teslimiyetçi adam yüzünden bizim askerlerimiz ölüyor dedi. Cumhuriyetçi senatörler harekete geçti. Başta Lindsey. Graham olmak üzere İran'ı vurun tartışmaları alevlendi. E, Pentagon'dan yapılan açıklamada yine Biden tarafından gelen açıklamada ise uygun zaman ve mekanın tercih edileceği ancak günün sonunda intikam alınacağı iddia ediliyor. Tabi başkanlık seçimleri yaklaşırken Amerika'daki Tek mesele, Amerika'daki tek sorun Suriye-Ürdün sınırında hayatını kaybeden ABD askerleri değil bir de dikenli tel tartışmaları var Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'ta. Ne olmuştu? Kısaca şöyle özetleyeyim ayrıntıları geçeceğiz haber içerisinde. Teksas'ta ulusal e, muhafızlar ABD sınır devriyelerinin işini yapmasını engellemişti ve ABD mahkemesi kararına rağmen sınır hattına dikenli teller çekmeye devam etmişti. Merkezi yönetim ile Teksas arasında bir ihtilaf uzlaşmazlık ortaya çıkmıştı. 25 cumhuriyetçi eyaletin valileri de Teksas'a destek vermişti. Yani alınan karara rağmen, mahkeme kararına rağmen dikenli teller çekilmeye devam ediyor. Biden'dan bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Güney Karalüyanı'daki seçim kampanyasında ülkenin ana gündem maddelerinden biri olan sınır güvenliğine dair konuştu. Hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD Meksika sınırını hemen kapatacağını belirten Biden, iki partili bir yasa tasarısı Amerika için iyi olacak, bozulan göçmenlik sistemimizi düzeltmeye yardımcı olmak ve burada olmayı hak edenlerle hızlı bir şekilde iletişim sağlamak için Kongre'nin bu yasa tasarısını geçirmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Biden, tasarının başkan olarak kendisine tekrar kontrol altına alınana kadar sınır kapatma konusunda acil durum yetkisi vereceğini dile getirerek eğer bu tasarı bugün yasalaşsaydı sınır hemen kapatır ve durumlar düzelirdi diye konuştu. Biden hükümetinin kongreye sunduğu tasarı sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5000'i geçmesi halinde başkana sınırı kapatma yetkisi veriyor. Aç kapa yapacak yani Biden. 5000 sayısı tamamlandı mı? Tamam sınırı kapatın. 5000 herhalde ne bir göçmen ihtiyacı da var Amerika Birleşik Devletleri'nin iş gücü ihtiyacı da var. Dolayısıyla Washington yönetimi ortayı bulmaya çalışıyor ama cumhuriyetçiler daha sert. Hiçbir şekilde Meksika'dan gelen düzensiz göçmenleri Istemiyorlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz önce bahsettiğimiz tasarı 14 milyon doları sınır güvenliği sağlayacak şekilde yeni devreye kuvvetlerinin oluşturulması, düzensiz göçmenlerin işlemlerini hızlandıracak personel ve ekipman alımını içeriyor efendim. Ayrıca 110 milyar dolarlık acil yardım paketi de yine Washington'ın gündeminde. Biden'ı sınırları korumamakla eleştiren cumhuriyetçiler özellikle söz konusu paketin içinde Ukrayna'ya yapılacak Askeri yardım kalemine karşı çıkıyor. Bu nedenle zaten daha önce engellemişlerdi bu paketi. Biz sınırlarımızı Meksika ABD sınırını konuşurken ey Biden sen neden Zelenski'yi Washington'da Beyaz Saray'da ağırlıyorsun ve ona askeri yardımı bu paket içerisinde vermeye çalışıyorsun diye bu tip bir mesajla karşı çıkmışlardı. Zaten Zelenski'nin son ABD ziyareti beklenenin aksine Epey sönük geçmişti. Artık o kadar alkışlanmıyor e, Ukrayna lideri Zelenski. Öte yandan ABD sınır devriyesi yetkilileri Kasım ayına göre... %31 artışla geçen ay sınırdan geçen yaklaşık 250.000'e yakın düzensiz göçmeni göz altına aldıklarını bazı günler sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının 10.000'i aştığını açıkladı. Muazzam bir rakam günde 10.000 kişi Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne girmeye çalışıyor ve giriyor. Aralıkta yakalanan düzensiz göçmenler içinde binde Meksikalıların çoğunluk olduğu, bunu 47.000'e yakın kişiyle Venezuelalı göçmenlerin izlediği bilgisine yer Ülke basınında çıkan haberlerde. Diğer yandan Biden hükümeti ile Cumhuriyetçi Teksas valisi Greg Abbott arasında dikenli tel krizi devam ediyor. ABD Yüksek Mahkemesi'nin Meksika sınırı Rio Grande Nehri boyunca Teksas tarafından çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas valisi Abbott ile Başkan Biden arasında anlaşmazlık tırmanmıştı. Teksas ulusal muhafızları mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiri yayınlayarak Texas'ın yanında olduklarını söylemişti. Neymiş bakalım bu Texas? Teksas'ın çok enteresan da bir tarihi var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin değilini Teksas Meksika'ya aitti. Daha sonra Meksika e, bağımsız bir cumhuriyet ilan etti kendi kendine. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaleti olmayı tercih etti. Şöyle bir bakalım mı? Meksika, dünden bugünü bir Meksika turu yapalım. Texas Meksika'dan ayrılarak efendim 2 Mart 1836'da bağımsızlığını ilan etti. Fakat ABD Texas Cumhuriyeti'ni 1837'de tanıdı. Aralık 1845'te ABD'ye katılana kadar Meksika Texas'ı Asiye eyaleti olarak görüyordu. Yani gerçekten burası Texas mı derler ya hani Texas öyle bir yer ki Meksika'nın parçasıydı, ayrıldı. E, bağımsızlığını ilan etti Amerika Birleşik Devletleri tanımadı Bir yıl boyunca kimsenin tanımadığı bir yerdi Daha sonra e, 1837'de tanıdı Ama 1845 yılına kadar da asi bir eyalet olarak tanımlandı. Eyaletin ABD'ye resmen katılımı ise 19 Şubat 1846'da düzenlenen törenle oldu. Yani hemen kabul edilmedi. Meksika Dışişleri Bakanlığı 1843'te dönemin ABD'nin Meksika Oluğanüstü elçisi ve tam yetkili bakanı Wade Thompson'a Teksas Cumhuriyeti'nin ABD'ye katılmasının savaş nedeni olabileceği uyarısında bulunmuştu. Teksas'ın ABD'ye 28 eyalet olarak katılmasının ardından Meksika askerleri iki ülkenin hak iddia ettiği topraklarda ABD askerleriyle çatıştı. Bunun üzerine ABD kongresi Mayıs 1846'da Meksika'ya savaş ilan eden bir yasa çıkardı. Nisan 1846, Şubat 1848 döneminde yaşanan ABD-Meksika savaşı Rio Grande ve Gila nehirleri arasında devam etti ve nihayetinde Hidalgo anlaşmasının imzalanmasıyla Sona erdi. Çok uzun süren bir savaş yani 2,5 yıllık bir savaştan bahsediyorum. Savaşın neticesinde Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 1.300.000 kilometre karelik alanı topraklarına kattı. İşte böyle bir düzen. Savaşının güçlü olanın toprak aldığı bir düzenden bahsediyoruz 1850'ye yakın yıllarda. Bu Meksika Savaşı'nın öncesinde sahip olduğu toprakların yarısından fazlasına tekabül ediyordu. Öyle bir savaş ki. Meksika topraklarının yarısını kaybetti. Teksas'ta bağımsızlığın ilan edilmesinin ardından getirilen yasalar geri köle sahipleri daha çok nüfus sahibi olmuştu. Teksas'ta redneck ya yani biraz da e, cumhuriyetçilerin hatta aşırı sağcıların egemen olduğu bir topraktan bahsediyorum. Teksas'ta kölelik bir aralar e, epey meşhurdu. Hatta işte e, filmlere de yansırdı küçükken izlerdik. Ülkede köleliğin kaldırılmasını savunan ABD'nin kuzey eyaletleriyle buna karşı çıkartılması, çıkan güney eyaletleri arasında bu sefer bir kez daha savaş yaşanıyor. 1861 ve 65 yılları arasında Amerikan İç savaşı olarak biliyoruz. Çünkü ABD'nin güneydoğu bölgelerinde tarıma dayalı bir ekonomi hakimdi. Çiftliklerdeki iş gücü de Afrika kökenli siyahi kölelerden sağlanıyordu. Ülkenin diğer bölgelerinde ise sanayiye yönelen ekonominin gerektirdiği serbest iş gücü için kölelik ortadan kaldırılmıştı. Ülkenin batı kesiminde kurulmaya devam eden eyaletlerde de kölelik yasaklanıyordu. Köleliğin güneyde yasaklanan John'dan endişe eden Texas, South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia ve Louisiana'nın oluşturduğu 7 güney eyaleti köleliği kaldırmaya söz veren Abraham Lincoln'un seçimi kazanmasının ardından yeniden bağımsızlık ilan ettiler. Şöyle bir toparlayalım o zamanlar <gülüyor> Amerika. İkiye bölünmüş durumda. Nasıl ikiye bölünmüş durumda? Kuzey ve güney olarak. Ee, güneyde yani Texas'ta diyelim ki kölecilik yaygın, tarım yaygın. İşte retnekler, kızıl enseliler diyoruz ya onlara köle lazım çünkü tarıma dayalı. Ama diğer tarafta kuzeyde ise artık sanayileşme başlıyor. Serbest iş gücüne ihtiyaçları var. Bırakın şu köleleri gelsinler fabrikalarda çalışsınlar deniyor. Abraham Lincoln de söz veriyor ben köleliği kalk diye daha sonra seçimi kazanınca da Abraham Lincoln bu sefer tek yine diyor ki ben yine bağımsızlık istiyorum diyor. Virginia, Arkansas, Kuzey Carolina gibi eyaletlerin katılmasıyla da toplam 11 eyalet tekrar bir konfederasyona gidiyorlar. Ülkenin geri kalan kısmı da Kuzeyli Birlik olarak Adlandırılıyor. Texas 1861'de konfederasyona katılmasının ardından iç savaş için 100 bine yakın asker sağladı. Eyalet topraklarının genişliği, eldeki kaynaklar ve Meksika körfezine erişim gibi imkanlar nedeniyle Texas konfederasyon için savaş sürecinde ekonomik destek açısından önemli bir rol oynadı. İç Savaş, Kuzeydeki birlik ve güneydeki konfederasyon arasında çıkan iç Savaş 4 yılın sonunda kuzeyin galibiyetiyle sona erdi. Yenilginin ardından dağılan konfederasyondaki eyaletlerde yeniden yapılanma dönemiyle devlet ve toplum arasında bir düzenleme yapıldı. Savaşın ardından ABD Kongresi'nin çıkardığı yasayla Aralık 1865'te kölelik yasaklanmış oldu. İşte Meksika'nın parçasıyken daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne katılan fakat daha sonra Amerika Birleşik Devletlerinden de bağımsızlığını ilan eden asi bir eyaletten bahsediyoruz. ABD'nin Meksika sınırında bulunması itibariyle Teksas uzun yıllardır artık bir düzensiz göçle anılır hale geldi. Eyalet yönetiminde cumhuriyetçiler, sağcılar var yine Teksas. Demokrat hükümetin güç yaklaşımlarından en çok etkilenen bölgelerden biri haline gelmiş durumda. İşte biraz önce de aktardığım üzere ABD mahkemesi, yüksek mahkeme dedi ki sınıra dikenli tel çekmeyin. Bırakın sınır muhafızları sınır birlikleri görevini yapsın dedi. Ama Texas dinlemedi. Kendi bünyesinde de askerleri, ulusal muhafızları var. Onları bölgeye gönderdi. ABD askerlerinin sınır birliklerinin iş yapmasını engelledi. Dikenli tel çekmeye devam etti. Bu çatışmanın ihtilafın diyelim daha doğrusu ortasında da diğer cumhuriyetçi eyaletlerde dediler ki biz Texas'ın yanındayız ifadelerini kullandığı şimdi Biden diyor ki bu meselenin hallolması için bana yetki vermeniz gerekiyor. Ki ben de sınırı istediğim zaman kapatabileyim. Bu göç meselesi tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin bir meselesi değil. Aynı zamanda Fransa'da da hükümetin aşırı sağın oylarıyla parlamentodan geçirdiği tartışmalı göç yasası resmi gazetede yayımlandı. Ülkede göçmenlere ilişkin ayrımcı olduğu gerekçesiyle eleştirilen yasa resmi gazetede yayınlandı. Böylelikle Fransa'da oturum izni talebinde bulunan yabancılar için cumhuriyet değerlerine saygı duymaya ve göç Göç yasasıyla e, dil öğrenmesi şart koşuluyor. A2 seviyesinde de dile hakim olmaları gerekecek. E, 19 Aralık 2023'te onaylanmıştı bu göç yasası. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Anayasa Konseyi'ne taşımıştı. Anayasa Konseyi 25 Ocak'ta göç yasasını kısmen onaylarken yasayı oluşturan 86 maddeden 30'unun çıkarılmasını e, talep etmişti. Bu yönde bir karar vermişti. Anayasa Konseyi, konsey aile birleşimi koşullarını zorlaştıran ve yabancılar için kira yardımı gibi sosyal yardımlara erişimi Fransa'da geçirdikleri süreye bağlayan maddelerin yasadan çıkartılmasına karar vermişti. Parlamento tarafından göç kotalarının oluşturulmasını öngören düzenlemelerin yasadan çıkarılmasına karar veren Anayasa Konseyi parlamenterlerin göçle ilgili kota belirleme yükümlülüğü olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu. İşte dünyanın gündemi göç. Peki göçler neden oluyor? Neden insanlar yaşadığı, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalıyorlar? İşte bunun nedeni de savaşlar, küresel adaletsizlik bugün tanık olduğumuz bir ortam. Batı bu noktada oldukça ikiyüzlü davranıyor. Venezuela'yı yaptırımlar altında boğuyor ama oradan kaçmaya çalışan insanlara da izin vermiyor. Suriye'de iktidar değişikliği hayaliyle yola çıktı. Binlerce silahlı örgüt, militanı eğitildi, donatıldı. O insanların, o terör örgütlerinin zulmünden kaçanları yine kapıyı kapattı. Ee, Türkiye'ye diyor ki işte bu göç meselesinde de yine siz burada göçmenleri tutun biz size para verelim. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın göç meselesinden anladığı da bu. Bir taraftan ağlıyorlar sivil toplum kuruluşları. Ama diğer taraftan da bir gözleriyle de nişan alıyorlar oradaki sivillere bunu da belirtmiş olalım. Neleri konuştuk bugün? İlk gündem maddemiz Amerika Birleşik Devletleri üstüne yapılan saldırı Ürdün ve Suriye sınırında İran destekli gruplar tarafından yapıldı. Hoş bu İran destekli grupta artık bir klişe haline geldi. İran destekli derken şunu anlayın aslında direniş ekseninden bahsediyoruz. Yani ortak bir yol haritasına sahip gruplardan bahsediyoruz. İran zaten evet başta bir devlet olması hasebiyle e, bu örgütlere de yardım, destek verdiğini gizlemiyor, saklamıyor. Ama tabii bu örgütler aynı zamanda yerel gündemleriyle de hareket ediyorlar. Örneğin Hizbullah. Hizbullah direniş e, ekseni içerisinde yer alıyor. İran'la ortak bir yol haritasına sahip. Ama aynı zamanda örneğin Lübnan'ın en büyük siyasi partisi. Ha Suriye'de, e, Irak içerisindeki gruplar da böyle. Zannetmeyin ki bunlar sadece kukla ve istedikleri gibi Tahran tarafından oynatılıyorlar. Aslında böyle bir şey yok. İşte bu grup lardan bir tanesi ABD'nin üssünü vurdu, İHA saldırısı düzenledi, 3 ABD askeri hayatını Kaybetti, Onlarca yaralının olduğundan bahsediliyor ve Amerika Birleşik Devletleri bir anda karıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump harekete geçti. Basiretsiz olmakla suçladı Joe Biden'ı. Dedi ki benim zamanımda İran köşeye sıkışmıştı ifadelerini kullandı ama bu ne kadar gerçeği yansıtıyor. Köşeye sıkışmış İran ABD üstlerine füzeler atmıştı. Köşeye sıkışmış İran Irak'ta büyük elçiliği bastırmıştı. Değil mi? Yani böyle bir İran'dan bahsediyoruz ama tabii seçim dönemi olduğu için biraz açıklamalar elbette abartılı olacaktır. Cumhuriyetçiler de diğer taraftan İran'ı vurun, İran'ı vurun diye tempo tutmaya başladılar. Ancak tabii reel politikte işler bu kadar kolay ilerlemiyor. E Biden adım atmak zorunda çünkü yeniden başkanlığa aday, ikinci dönemde tekrar Beyaz Saray'da Oval ofis'teki koltuğunda oturmak istiyor. Biden'ın tek baş ağrısı tabii İran ve onun desteklediği gruplar değil ama aynı Aynı zamanda bir göçmen meselesi var düzensiz göçmenler Meksika sınırından akın akın geliyorlar. ABD Anayasa Mahkemesi Teksas'a dedi ki şu dikenli telleri bırakın ve bizim sınır birliklerimize, merkezi yönetimi sınır birliklerine izin verin dedi. Ancak Teksas valisi öyle düşünmüyor. Kendisine bağlı ulusal muhafız birliklerini görevlendirdi ve sınır birliklerine görev yaptırmadı. Aynı zamanda dikenli tel çekmeye de devam etti. ABD Başkanı Joe Biden diyor ki şimdi bana yetki verin sınırı istediğim zaman kapatıp açayım ifadelerini kullanıyor. Gelen bilgilere göre 5 bin ila 10 bin arasında bir geçiş var her gün Amerika Birleşik Devletleri'ne Meksika sınırından bunun büyük çoğunluğunu Meksikalılar oluşturuyor diğer Latin Amerika ülkelerinden gelenler de var diyelim efendim bir başka tartışma konusu da işte bu oldu. Onda onda aynı zamanda biraz da tarih yolculuğu yaptık bakalım Meksika nereden nereye gelmiş gerçekten çok enteresan bir tarihi var Teksas'ın bir zamanlar Meksika'nın parçası daha sonra bağımsızlığını ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı. Meksika dedi ki burası benim topraklarımın yarısından fazlası Savaşı ilan ediyorum dedi. İki buçuk yıl savaş sürdü. Meksika kaybetti. Teksas artık ABD'nin bir parçasıydı. Ama köleliğin yasaklanmaya başlamasıyla birlikte yeni bir isyanın adresi haline geldi. Çünkü e, Teksas'ta kölelik oldukça yaygındı. E, köleliğin bitmesini istemedi Teksaslılar. Bir kez daha savaştılar. Ve o savaşın neticesinde de kaybedildi ve kölelik. Kaptı ama bugün de artık yine göçmen meselesiyle anılır hale geldi. İşte onda onda ilk iki bölümün gündemi bu şekildeydi. Filistin gündemiyle devam edelim Filistin. The Journal gazetesinin Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde... ...4 ay sürecek ateşkes yapılmasını ve tüm İsrail esirlerin serbest bırakılmasını öngören... ...yeni bir teklifin arabulucu bulucu ülkelerce İsrail ve Hamas'a iletildiği kaydedildi efendim. Taraflara sunulan yeni teklif çerçevesinde acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan İsrail'e esir çocuk kadın ve yaşlıların serbest bırakılması için çatışmalara ilk aşamada 6 hafta ara verilmesinin öngörüldüğü ifade edilen haberde bunun karşılığında İsrail'in önemli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakması ve Gazze'ye insani yardımların arttırılmasının istendiği kaydedildi. Haberde teklifin bir sonraki aşamasında Hamas'ın İsrail'i kadın esir askerlerin ardından erkek esir askerlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'de ölenlerin cansız bedenlerinin İsrail'e verilmesinin önerilmesinin kaydedildi. Yeni teklifin Hamas'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden de dahil olmak üzere uluslararası garantiler almasını kapsadığını işaret edilen haberde ateşkes süresince 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze'ye yönelik saldırıları nihai olarak durdurabilecek kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceği de ifade edildi. Esir takası ve ateşkesi içeren yeni teklifin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani bizim bildiğimiz adıyla CIA Direktörü William Burns'ün bu hafta sonu Paris'te Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani Mısır ve İsrail istihbarat Teşkilatı yetkilileriyle yapacağı görüşmeler öncesinde. ...geldi, kaydedildi The World Street Journal'ın haberinde. Yani özetle eskinin bir tekrarı gibi altı hafta ara verelim deniyor. Önce İsrailli erkekler, daha doğrusu yaşlı erkekler, kadınlar, çocuklar... ...ve ardından askerler serbest bırakılsın deniyor. Karşılığında da uluslararası yardımlar bölgeye girecekmiş. Karşılığında da altı haftalık bir ateşkes sağlanacakmış. Ama Hamas daha önce yaptığı açıklamada süresiz ateşkes istediğini bahsetmişti. Eski teklifler tekrar tekrar ısıtılıyor... Belki yeni modifikasyonlar yapılıyor diyelim, yamalar yapılıyor diyelim. Bu arada İsrail Dış istihbarat Servisi Mossad'ın başkanı David Barnea ve beraberindeki heyette Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmaları görüşmesi için Fransa'nın başkenti Paris'e gitmiş. Sky News Arapça kanalının haberine göre Barnea'nın başkanlık yaptığı İsrail heyeti ABD'li, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle ateşkes ve esir takası anlaşmaları olmak üzere bir dizi temaslar sağlayacaklar. Efendim William Burns de bugün Paris'e gidecek bir kez daha tekrarlamış olalım. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Siz ateşkesi konuşuyorsunuz ama Han Yunus'da hastaneler ve sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere 500 bini aşkın kişi yaşadıkları yerleri boşaltıyorlar ifadelerini kullandı. Bir taraftan ateşkes isteyip diğer taraftan insanları teşcire sürgüne zorlamak neyin nesi olsa gerek. Evlerini boşaltarak yollara düşen kadın çocuk, yaşlı, hasta ve özel gereksinimleri olan kişilerin zor şartlar altında göç ettiğini işaret edilen açıklamada Gazze'de 2 milyon kişinin güvenli yer arayışı içinde sürekli yer değiştirdiğine vurgu yapıldı. Dünyanın en yoğun nüfuslu, en küçük yerinden bahsediyorum efendim. Kilometre başına en fazla insanın düştüğü yer Gazze ve buraya atılan bombalar 2. Dünya Savaşı ile. Buraya atılan bombalar Vietnam'la karşılaştırılıyor. Bu insanlar Sürekli bombalardan dünyanın en yoğun yerinde kaçmaya çalışıyorlar. İşte böyle bir tabloda nasıl bir ateşkesten, nasıl bir anlaşmadan daha doğrusu bahsedilebilir. Öncelikle sivillerin korunması esastır. Öncelikle uluslararası yardımların bölgeye girmesi esastır ki bu zaten pazarlık konusu dahi olamaz. Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen mahkemede zaten bu konuya işaret edildi ki uluslararası adalet divanına da ihtiyaç yoktu böylesi bir karara varmak için uluslararası insancıl hukuk da bunu gerektirir ama nerede İsrail'in politikalarında insanlık ve hukuk ki ikisi birleşince insancıl hukuk nerede kaldı? Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldi. Suudi Arabistan resmi televizyonu El İhbariye kanalındaki haberlere göre Bin Ferhan Kahire'de ziyareti kapsamında Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile basın toplantısı düzenledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı dedi ki buradaki insanlar açlıkla sınanıyor. Bin Ferhan İsrail'in uluslararası yasaları ihlal etmesinin Gazze'de 30 bin Filistinli'nin hayatına mal olduğunu söyledi. İsrail'e uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunan Bin Ferhan İsrail'in herkesin uymak zorunda olduğu şeyi yapmaya mecbur tutulması gerektiğini, bunun da uluslararası hukuka bağlılık olduğunu belirtti. Bin Ferhan önceliğin Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve insaniye yardımı sağlanması olduğunu sözlerine ekledi. muhatabı Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü ise Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'ye ilişkin çağrısının uygulanması ve uluslararası hukuka uyulması gerektiğini ifade ederek hukuk kurallarına saygı gösterin çağrısında bulundu. Bu çağrılar uzaya yapılan çağrılar, boşlukta gezinen, yankılanan çağrılar, çünkü İsrail e, saldırılara devam ettiğini sinyalini veriyor ki zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri dahi fren niyemiyor İsrail yönetimiyle yönetimini Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına desteği askıya alması kararını da bir zulüm olarak nitelendirdi. Mısır yönetimi hala soruşturma altında olan ferdi eylemler için yardım sağlayan bir kuruluşun cezalandırılmaması gerektiğini vurguladı. Mısırlı bakan İsrail'in Gazze halkını zorla yerinden etme ve haklarını baltalama girişimlerinin bölgedeki çatışma alanını genişlettiğini, şiddet olmaya neden olduğunu aktarmış oldu. Samih Şükrü'nün gündeminde ayrıca da vardı. Sudan krizine ilişkin ise Sudan'da ateşkese varılması konusunda Suudi mevkidaşı ile mutabakat sağladıklarını sözlerine eklemiş oldu. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen. Bugünlük 10 10 programını sonuna geldik. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine Secut Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim efendim. Onda on sona erdik